0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 356 Hola, soy Fran Malverde y como siempre me acompaña la regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera Y buenas, José María, que sigue aquí en el segundo programa Es que grabamos normalmente tres por semana Y nada, hoy tenemos un programa antes de ir con el contenido eh, Recordaros los cursos online, aprenderfotografía.online. Eh, en la web... Tenemos ya 24 cursos, el día 1 tendremos el 25 avo curso, que es el de cómo usar el fotómetro de mano. Eh, más bien funciones, y bueno, más bien funciones no, hay un poco de todo, desde luz decidida, sí. reflejada...
1: Sí, de hecho... Y las
0: funciones, además. A
1: increíbles. ver, el, el curso lo que pretende es que la... más o menos dejar claro que le... cuáles son las diferencias entre lo que tenemos Muy... en la cámara... <ríe> Y lo que tenemos es un fotómetro de mano.
0: Podría ser el fotómetro ese gran desconocido.
1: Sí. sí Podría, podría ser. ser podría, lo, podría ser, ser ¿no? ese ¿no? título. Un
0: poco, por lo menos, es la idea. ¿no? Es la idea de decir, bueno, ¿para qué quiero un fotómetro si ya con el histograma y las cámaras modernas no necesitamos Sí, ayer me llegó además, una pues
1: pregunta sí. curiosa. Yo, sobre este tema, ¿Mm? eh, porque creo que mucha gente no, no lo tiene claro. Por eso es, lo es más, no tienen claro el por qué hay que... Se suele decir compensar, pero uh -huh. no, no compensamos, lo que hacemos es exponer en función de lo que estamos midiendo, sí. ¿vale? Pero se dice compensar, no, no es compensar. Lo que compensamos realmente es la diferencia entre la luz incidida versus la luz reflejada, que es lo que capta mi cámara. Ah. Para ver esa diferencia, medimos en una zona concreta que tiene un índice de refracción concreto y le decimos a nuestra cámara cuánto se desvía el gris neutro hacia más o hacia menos, es todo no hay Ajá. más la fotografía es solo eso, no, no hay que hacer grandes historias ¿no? entonces ese es el problema que no se acaba de entender en qué me soluciona la vida un fotómetro de luz incidente y es que no tengo que calcular eso no tengo que tener en cuenta el índice de refracción sino Ajá. que ya expongo a la luz que llega y esto yo espero que esto quede claro Sí, sí, seguro. a nivel me, conceptual, seguro. y que quede claro que, lo que he dicho muchas veces, que un fotómetro de mano va muy bien, sobre todo, bueno, va muy bien siempre, porque el uso profesional es más que evidente, pero va muy bien para entender qué hace mi cámara cuando mido una zona, ¿no? Y validar si lo que estoy haciendo lo hago bien. Es la forma de validar si lo que estoy haciendo lo hago bien. Porque si no, habrá diferencia entre la luz incidente y la luz reflejada y no debería haber. Claro. Y me hicieron una pregunta, y la voy a aclarar en directo. Uh -huh. Bueno, en directo diferido. En bueno, lo que vendría a ser riguroso falso pago directo. en diferido, eh, ¿no? Yo lo llamo falso directo. No, 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 pero yo así. estaba parafraseando a, a, la, a la COSPE. Eh, a ver, te bien. lo explico. Me preguntaron, porque hacíamos un ejercicio, y entonces el ejercicio era, bueno, estábamos hablando de que si mido a la novia y lo pongo en más dos, sí. pues tengo la medición, que si lo pongo en, la, en el novio y lo pongo en menos dos, aunque no, no llegará, pero lo pongo en menos dos, tengo la medición. Y entonces me pregunta uno, pero no reáis, porque es una pregunta muy típica, o sea, es típica, ¿y si quiero hacerle la foto a los dos?,
0: Sí, es típica, porque no
1: acabas de ¿Es típica? De porque no lo entiendes. Pues entonces le expliqué. He dice, veces. mira, si tú te vas al novio y lo pones en menos dos, cuando encuadres la novia, estará en más dos. El exposímetro. Y eso, la entender, y eso ¿no? quiere decir que lo haces bien. Lo es más fácil con la cámara al lado, con
0: los novios la novia, diciéndoles, mira, ¿ves? Lo enfocas a uno, te sale esto lo
1: enfocas a Eso otro. lo meteremos en algún sí. curso
0: Sí, sí, no es coña y, y no es ninguna tontería lo que acabas de, de decir habrá que... Esa pregunta es porque no has acabado de entender la teoría y
1: nada no, no o sea, Yo me lo he, lo he que hecho te...
0: muchas veces He tenido la prudencia de callarme hmm. Pero bueno, no es prudencia, es tontería Porque si lo hubiera hecho, pues igual lo hubiera entendido antes
1: Lo que te está diciendo el exposímetro Es cuál cuánto has desviado De lo que él considera gris Si tú ya te encuentras que el exposímetro está en más uno Es que estás midiendo una cosa que está en la zona 6 Ya está es que no hay más, o sea, es fácil no, no es complicado ya, eh, pero, pero es lo ya que pasa. Que hay. entonces, ¿cuál es la forma de saber, por ejemplo cuál es el rango dinámico de mi cámara? pues uh -huh. eso de la escena en general pues la cosa más oscura que encuentres sin textura, a la luz directa entonces, cuentas los pasos y sabes cuál es el rango dinámico que va a aguantar tu cámara si te entran todos, claro uh -huh. Luego hay que mirarlo bien a ver y no mirarlo en el histograma de la cámara, sino mirarlo en un histograma que coja los 14 bits que tiene, con todos los tonos y toda la información tonal que, que tiene mi, mi cámara en RAW. Uh -huh. Porque si lo hago en JPEG, que es lo que veo en el histograma, no me va a caber. Muy bien. De todas bien, formas, cero. que sepáis que en JPEG caben 8 pasos uh -huh. más el blanco y el negro, o sea, 10. Diez. ¿Eh? Cuando decimos que una cámara tiene 12 pasos, es porque tiene 2 más de una ...situación eh, con un contraste medio, que es tener la luz detrás. ¿Vale?
0: Muy bien, pues bueno, como tema de hoy, hoy queríamos hablar... Eh, ...lo vamos a tener que acortar, a ver si nos caben 20 minutos... que estamos. Pues si no lo hacemos en otro estas. programa,
1: eh, y seguimos hablando de estas cosas.
0: Eh, a ver, yo lo de fotómetro me parece interesantísimo para hacer un programa especial... ...o sea, que si quieres repasar lo que es el curso en audio para el podcast... ...me parece genial, porque qué es lo que, que lo que hicimos... Empezar, bueno, hiciste un repaso entre la luz incidida, luz reflejada y para mí nunca está de más volverlo a repasar. Entonces, si quieres, pues mira, este programa lo aprovechamos y hacemos el repaso un poco del curso, que además lo acabas de, lo tenemos más o menos fresco y eso,
1: y podemos. Bueno, claro, yo es que como lo he explicado mil veces. Te lo he explicado mil veces y te lo sabes
0: de peapa. Sí,
1: lo que pasa es que es curioso porque en el, para el curso intenté explicar cosas que normalmente no explico porque no tienen uh -huh. mucho sentido. Eh, pero un poco para que se entienda no Porque Vamos. hay otras funciones Por claro. ejemplo, hay una función que mencioné Pero que apenas explico, que es el multi uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Muy poca gente lo va a utilizar
0: Pues entonces, si quieres, empezamos desde el principio Que es un poco la definición Pero ves, o perdona, qué es la vez, por inferida? ejemplo, el
1: multi El que quiere hacer flash estroboscópico Le va a ir de fábula pues lo, lo explicamos, si quieres, sí, claro ¿Pero claro. por qué? Porque Luego hay que aplicar una fórmula para trasladar el número de destellos que caben en una frecuencia de energía determinada. Bueno, es una fórmula tratando. muy tonta, pero es igual. Eh, y eso, pues bueno. En multi, lo que se utilizaba mucho antes, la función multi, que no tienen todos los flasímetros, además es para flashímetro, no es para luz ambiente. Uh -huh. eh, no es para luz continua. ¿eh? No ambiente. Eh, el multi lo que hace es decirte cuántas eh, destellos te caben para obtener una exposición. Ajá. Tú le dices oye, yo quiero eh, tener una exposición de tanto en esta escena. O sea, tú tomas la medición y te dice, no, no, pero yo quiero llegar a F8. Entonces te dice, pues tienes que hacer cuatro destellos. O tienes que hacer tres destellos. ¿Eso para qué sirve? ¿Esto para qué se usa? Yo lo, he us yo lo he utilizado bastante porque tuve un proyecto personal hace ya unos cuantos años, hace más de diez años precisamente con Marta Marta F. Andrés, que está en la India. Hola, Marta, porque nos sigue. Eh, y ¿Está en la India ahora? Sí. Que con su
0: marido, con el tema del fútbol. ¿y? Sí,
1: han ganado la liga.
0: ¡Ostras! ¿no? Felicidades, liga. Marta. Esa, sí, sí, felicidades.
1: Eh, y entonces, mmm, bueno, lo que, lo que hacía era hacer una multiexposición. Es tener el obturador abierto en, una, en un estudio, a oscuras. Tener el obturador abierto e ir dando destellos de flash... Y la modelo se iba moviendo. Entonces queda como una sombra de la modelo. Se ve varias veces. Eh, bueno, y que puede ser muy chulo. Y bueno, si alguien quiere saber un poco de qué iba este proyecto, en mi página web está. Entonces eso está muy bien porque, aunque es muy sencillo hacer este cálculo, sabiendo que cada flashazo se va a sumar, es fácil hacerlo. Uh -huh. Cuando pasas de tres destellos, cuesta más calcularlo, ¿vale? Entonces va muy bien para esto. Cuesta más porque... Dos fuentes de luz igual, suman un paso, pero cuando metes la tercera ya no suma un paso. Suma dos tercios. Cuando metes la cuarta, suma un tercio. Bueno, y así Es un poco lío. Eh, y bueno, es un poco toda esta historia, ¿no? No, cuando metes la cuarta vuelve a sumar otro paso. O sea, que, que, es, que cuesta, Me pierdo, cuesta hacerse sí. un poco la idea, ¿no? Y no. esto te lo soluciona el, el flashímetro. Ajá. Lo realmente importante la, que la gente debe saber es que, y antes he hecho un apunte... El flashímetro eh, es imprescindible por una sola razón, es porque mi cámara es incapaz de medir el destello de un flash, entonces solo puede, puedo hacer prueba y error. Cuando hacemos prueba y error es como volver al principio de los orígenes de que no sabía nada de hacer fotos, ¿vale? Uh -huh. porque hago una foto, me queda mal y corrijo, que esto es lo que hace todo el mundo cuando se compra una reflex, es como, disparar y le queda mal y corrige. Y, le, y el que le quede mal depende de una percepción visual de cómo sea capaz de interpretar la escena y su contraste o cómo sea capaz de interpretar el histograma. Y normalmente, y no eh, quiero decir que, que sea algo poco habitual, pero normalmente la gente interpreta mal el, el, el histograma. Porque se creen que el histograma lo que les va a decir es, es la luz que que debería haber, y no, le dice lo que hay, y los tonos que hay, eh, y los tonos limitados, porque solo caben 255, o sea, que, que puede haber muchísimos más y no los veo, en una zona específica, y que tenga pocos tonos, o sea, que sea un pico muy bajo, no quiere decir que no tenga información, al revés, tiene información, y eso normalmente despista. Además, en, en el histograma, si tenemos picos por detrás de la derecha, no los vemos. Y eso es lo que podemos estar incluso quemando. Ajá. Porque se dice, bueno, ¿cómo saber si una foto está sobreexpuesta? Pues si ves que sube el histograma por la derecha y no cae, habrá algo quemado. No, porque igual puede caer de golpe, porque deja de haber tonos en más, más en luces altas. Y además, os pondré un ejemplo muy claro que lo podéis probar en cualquier momento que cae de golpe. Hacer una foto al cielo, cae de golpe. Porque tiene pocos tonos. Un cielo despejado, luminoso... Tiene pocos. Eh, y en luces altas hay muchos. No en sombras, ¿no? Pero en luces altas hay muchos, ¿no? Entonces, el, el fotómetro realmente nos va a ir muy bien para no interpretar la escena, sino saber cuánta luz llega a la escena. Y eso es lo realmente importante, porque si yo sé cuánta luz llega a la escena... No tengo que hacer nada más, ni tengo que pensar si es blanca, si es negra, si está iluminada de una forma, de otra, me da igual, es lo que me dice, es la cantidad de luz que llega. Y luego entender para qué sirve la esfera difusora, que mucha gente no lo sabe, no lo entiende. Entonces pone la esfera difusora y dice, uy, siempre me quedan las fotos un poco reventadas en el lado de luces con la luz lateral. Claro, porque pones la esfera totalmente descubierta y va a hacer una media... Y del lado de luz al lado de sombra hay dos pasos de diferencia. Y si te hace la media te queda en uno, la zona de luces va a estar más alta y la zona de sombras también. Porque es una media. Entonces, entender el cuándo esconder la esfera difusora para medir directamente una luz es realmente importante. Entonces eh, antes, cuando no habían estas esferas que sean re retráctiles, pues lo que poníamos es la mano. ¿Sabes? poníamos la mano, hacíamos así y medíamos para que no cogiera la de los lados, que era muy cutre, o cogías una cartulina o lo que fuera, ¿no? Hostia, pero esa que la habían tenido siempre. No, no, no. <risa> pues, no, no, Esto retráctil es moderno, no. muy moderno. No, de hecho, no. los no. primeros fotó fotómetros no tenían esfera difusora. Solo medían eh, la luz que entra directa. No hacían medias. Entonces, claro. si os fijáis los de agujas, no claro, veréis claro, una esfera en ningún lado. Eso. Claro, claro. Tienen delante un agujerito. ¿Que es la célula donde es, está la ¿cómo? célula esta? Y muchos se medían luz reflejada. Uh -huh. Y entonces tú compensabas la desviación que tenías del gris neutro en una zona muy pequeña.
0: Vale, espera, pero te ha sido un poco... Yo creo que no al final, pero bueno. Eh, ¿Qué diferencias hay entonces entre la luz reflejada y luz incidida? ¿Qué, qué las la luz reflejada
1: de... depende de cómo sea el motivo. Uh -huh. ¿Vale? Porque es la luz que llega hasta el motivo, refleja y viene hasta mi cámara y yo mido. Entonces la medición que tiene la cámara es de luz reflejada siempre, siempre. Uh -huh. Entonces siempre porque yo estoy en el lado inverso de donde sí, está ya, la luz, de donde está el motivo. Claro. Uh -huh. Entonces no no queda más claro. más narices, ¿no? Entonces esa luz yo tengo que desviarla, o sea saber cuál es la desviación del índice de refracción del gris neutro uh -huh. versus lo que estoy midiendo. Sí. Si es blanco pues ya sé que me tengo que ir hacia más. Si es negro ya sé que me tengo que ir hacia menos. Sí. Esto es lo que más cuesta interiorizar en fotografía. Cuando decía sí, sí, que sí. se tarda tres meses en aprender la técnica...
0: El 90% del tiempo
1: ya lo dice. Eh, sí. Dije que eran dos sí. meses y 28 días sí. eh, la eh, aprender sí. toda la... O sea, en, en eso es la medición. Y los dos días restantes, el resto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco exagerado, pero bueno, es así. Es lo que más cuesta y lo que más requiere un periodo de aprendizaje. Ajá. El otro día, pues una persona que hizo el curso de exposición me pidió la tabla que sale ahí. Bueno, si alguien la quiere, pues se la paso. Pero es una tabla que está en el libro de Ansel Adams. O sea, uh -huh. simplemente es un resumen y muy pequeño. Si alguien realmente quiere la tabla completa, que se vaya a la copia de Ansel uh -huh. Adams, que es muy difícil encontrarlo hoy en día, solo está en versión inglesa ya, no no hay edición traducida, ya no existe, uh -huh. pero lleva, no sé, igual lleva 50 ediciones o 60 ediciones, sí. una barbaridad. Sí, un libro ya con porque ahora nadie hace proceso químico si alguien se compra la copia que sea, que le quede claro que eso solo va a hablar un capítulo y el resto es todo el, diferencias en el proceso de revelado ¿no? y de positivado en este caso eh, pero que es muy ilustrativo porque la gente cree que el hecho de, de exponer a una zona es lo único que importa no, yo puedo exponer a una zona que no tenga nada que ver con la que luego va a estar yo puedo poner la piel que está en la zona 6, puedo decir que esté en la zona 7. Y luego llegar a mi casa y revelar y bajar de la zona 7 a la zona 6. O al revés. Pero si lo hago al revés, meto ruido. Porque me faltan tonos y se lo tiene que inventar. Pues este tipo de lucubraciones no hay que hacerlas con un fotómetro. Me va a decir dónde, cuánta luz hay y cada cosa estará en su sitio. Entonces, si he utilizado un fotómetro, no me voy a tener que preocupar de esto. Y si voy a utilizar un fotómetro y lo que quiero es aplicar una desviación fija, porque me gusta sobreexponer ligeramente y luego bajar, porque sé que hay más tonos y tal, aunque es un poco ridículo esta idea de, de que siempre es mejor porque tenemos más información tonal, pero bueno, luego bajamos y la estamos quitando otra vez, o sea que... Claro. Que tiene un sentido relativo.
0: Eso es lo que pensaba yo de sentido común, pero nadie decía eso. Dice, bueno, pues, vale, a, ver, pues a ver. Si a yo
1: subo un paso y paso uh -huh. de 8.000 tonos a 16.000 tonos, uh -huh. cuando luego llegue a mi casa eh, y me vaya al revelador y baje un tono, vuelvo a tener 8.000.
0: Pues te digo que es mejor hacer la exposición de primeras, ¿no?
1: Claro, de entrada es más ágil. Si expongo directamente es menos tiempo que voy a estar Sí, luego. pero incluso técnicamente
0: no es que esté perdiendo información, sino que esa parte de ahí, no sé, es que no, no... Acabo de entender eso del derecheo. Que tenga más información me parece estupendamente.
1: Yo, si queréis que os diga la verdad, eh, pese a que se puede montar aquí una revolución, es... El derecheo, yo lo entiendo, la gente que no se ha preocupado en medir nunca. O sea, que dice, bueno, voy a medir, pero solo voy a medir uh -huh. luces altas y me olvido del resto. Bueno, en químico también había gente que solo medía sombras y no hacía nada más. O sea, esto va a gustos. O sea, pero a mí me parece un acto de vagancia. Que luego además lo pagas porque tienes que en postproceso corregir todas tus fotos. Y de forma diferente, porque nunca vas a tener las luces altas en el mismo sitio, a no ser que hagas fotos en el mismo sitio.
0: Claro, esto es un poco el Es problema, más, dice. pensar Entonces, una
1: cosa, que es una cosa que ya explicamos. Como no hagas
0: el... bien siempre la medición, pensar, luego va a ser
1: pensar en lo del curso de expo que hablamos de... de de iniciación. Pero si yo salgo a la calle y tengo el sol a mi espalda y hago una foto y ya veo que es F8250, ¿para qué voy a derechear la siguiente foto? Si es que va a ser F8250.
0: Por eso, que no sé no sé en qué sentido es
1: derechear hay... para
0: coger más información pero luego para rebajarla. Sí, pero
1: hay un pequeño problema en esto. Espera, que nos van a lanzar una pregunta. Espera, espera, pero un momento que explico esto. Hay un pequeño problema en esto. Yo puedo derechear lo que creo que son las luces más altas y equivocarme. Y si me equivoco... Eso lo pierdo, porque lo he reventado. He reventado una parte de mi foto. Dime. Yo tengo entendido que el tema del derecho es para ganar tonos en las sombras. No, da igual. Porque si luego restas para abajo... Sí, pero una vez que bajas... Uf, ya tienes menos ruido.
0: Que... Ese era el sentido, que tenías menos ruido, ¿no?
1: Bueno, a ver, no. El ruido, no. A ver, vamos a olvidarnos. Lo que es malo siempre es subexponer. Eso es malo. Una zona de sombra sobreexpuesta tiene un problema cuando bajas, que desaturas. O sea, porque bajas la luz, que es la intensidad de todos los colores a la vez. Entonces desaturas más. ¿Vale? Entonces, a mucha gente le va a pasar que cuando juega con la, solo con la luz, con la exposición, la foto cambia. Conforme voy bajando, va saturándose más. Entonces. Porque no lo bajamos solo una cosa, no decimos, vamos a bajar solo luz. No, no, si bajo luz, bajo colores. Esto es así. Bajo el rojo, el verde y el azul a la vez. Cuando juego con la exposición, los bajo todos a la vez. Entonces, si los bajo se van hacia negro. Entonces, da lo mismo. Si tú dices, ah, no, a ver, hay que entender cuándo exponer y cuándo no es que ahora nos saltamos, por ejemplo, técnicas que son clásicas de toda la vida. Nos saltamos no solo técnicas, sino nos saltamos accesorios. Yo quiero hacer una foto de un paisaje extremadamente contrastado, porque uh -huh. tengo el sol por detrás. Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, tengo que exponer a luces y a sombras. ¿Pongo un filtro degradado de densidad neutra? Eso con el digital
0: se ha olvidado, porque hace dos exposiciones fácil, rápido, pero oh, claro, no te
1: sí, y lo de bracketing también se ha olvidado un poco. Se ha olvidado. Sí. Entonces, ¿por qué olvidamos estas cosas? Y las cámaras los tienen, los
0: tienen igual, eh.
1: No, no, igual, igual. Todas las, las cámaras igual. hacen bracketing. Todas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Más, Hasta de las más pasos, pero sí. Sí, tienen, sí. Todas hacen bracketing. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por comodidad, pero porque oye, no, hemos vuelto más que no, mantas. Hago bracketing y ya está. Pero sí, sí, no, no lo no no. utiliza. Es igual que vamos a hacer una cascada para hacer el efecto seda, ¿vale? Y en vez de tener más o menos calculado, a qué velocidad discurre la cascada, sí. o calcularlo, que no es difícil, porque hay una cosa que se llama gravedad, 9,8 metros por segundo, o sea, no sí, hay aceleración nada, ahí, o sea, que va a caer siempre igual,
0: sí, no, no va a caer pues solo mucho.
1: pensamos un momento y decimos, ah, vale, pues ¿qué tiene? 5 metros, pues bueno, ¿qué quiero? ¿Que quede totalmente seda? Pues tengo que calcular cuánto tiempo tarda desde salir arriba hasta abajo. Y ya está. ¿Qué hay? ¿10 metros? Ah, vale, pues un segundo. Un segundo, sí. Ya no está, mucha historia. No hay historia. O sea... Que quiero que además, si hago un segundo, lo que está más calmado se verá normal, no se verá seda. Ajá. Pues estas cosas se nos olvidan porque no nos gusta pensar. O sea, hemos el paso a digital no es como la cámara hace Nada, más cosas, profe voy que te a te pasar enseñe. de pensar. no o sea, Esto es como cuando llegabas a, a la clase de, de matemáticas con la calculadora y te decía el profe, bueno, a ver... Si vamos a hacer logaritmos, vale. Pero sí, más que nada porque es una parte de toda una fórmula o lo que quieras. Pero tienes que saberla hacer a mano. Porque si no, no vas a entender el por qué usas la calculadora. La usas por ir más rápido, pero no porque no lo sepas hacer. Entonces, claro, en, en la EGB... La calculadora no entraba en las clases. Cuando llegamos al instituto... Hostia, empezaba, pues igual sí. entraba a partir de segundo, tercero... Sí, y se empezaba. Y en la facus constantemente. O sea, nadie iba a mano. Vamos a hacer una integral. Yo no, porque era un coñazo. ¿por qué tiempo? No, no tenías tiempo físico. Entonces, al final, pues bueno. Eh, ahora, dile esto a un físico que coja una calculadora. Igual te envía la mierda. Porque ahí sí tiene error. <risa> Una vez no. con un amigo discutíamos, no, pues si se tiene error, yo, ¿cómo va a tener error? ¿Calculadora? Sí, ¿sí El cálculo de decimales, ¿cuántos caben? Por ejemplo, a ver, es como decir pi, ¿cuántos decimales sí, sabes 3, de como pi? 14, 15, 9 y yo ya sabía está. 23. Yo no. Bueno, nunca me lo he pretendido. Y son un huevo de decimales. Sí, sí, son un huevo. Pero normalmente la gente sabe 5, 4. Sí, yo eso. 3, 14, 16. Bueno, es 3, 14, 15. 16, 9 y ya está. Y, el resto y puedes cosas. seguir. Yo antes me lo sabía de memoria. No, pero pero, 9 y eso pero no sirve me de bien, algo? No. no. ¿Sirve de algo saber la gravedad a cuántos metros por segundo?
0: ¿Me recuerdas a ser los jóvenes no. que no sabía que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol porque decía que no servía para nada?
1: No, porque hay, 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 <risa> hay una decía, premisa ¿para básica. Qué es, voy a mi ¿Para qué voy a ocupar mi mente en cosas que no, no tienen ningún valor para mí?
0: No, pero esa que acabas de decir de la gravedad de la cascada. Pues, no,
1: pero, pero esto es un ejemplo muy tonto. Sí, pero es, pero ver, pero es bastante tonto. Oye, si quiero hacer una foto aquí y el Sol está aquí, ¿a qué hora tengo que venir para que esté aquí? Coño... Y que no es difícil. Pues sabemos cuántas son las horas de luz, cuál es el arco. Sí, no tiene ¿Nos sentido. hace falta una app para esto, de verdad? No, hay no. Es que la gente va con una app. Pero si es un poco pesada, No, además, es estate 10
0: minutos antes y 10 minutos después y ya está, que no creo que falles demasiado, ¿sabes? No. Entonces, sí. tienes toda la razón.
1: A ver, nos dicen cuando hay un eclipse y a qué hora empieza y a qué hora acaba. Sí. Gente no necesita una app, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, pero un poco. Bueno, ¿verdad pues, que no, la porque ya eso, te lo han dicho. Ya aún se te la utiliza. Pues lo otro, mira, ahí... Sí. Si es que además puedes saber a qué hora sale el sol y a qué hora se pone cada día. Bueno, es igual, pero, pero es, es un ejemplo, ¿no? Pues el fotómetro es exactamente lo mismo. Sí, te sirve para después poderlo pensar. Es, si es para... Realmente.
0: Mides luz incidida, que no sé si hemos llegado porque quedan dos minutitos,
1: pero vamos... Mides que, lo la que luz incidida y, y ya te, ya te da directamente la exposición. ¿Qué tienes que poner? Cosa que en la cámara tengo que saber pues cuál es el índice de refracción del motivo al que estoy midiendo. Y además puedo medirlo mal. Esa es otra manera de verlo también. No, no, pero es que además sí. puedo medirlo mal. Porque yo tengo una medición puntual que tiene sí, X grados, pero depende de la focal. Sí. Si tengo una focal de 24, por muy puntual que sea mi medición, es, es mucho lado. espacio. Uh -huh. Sí, sí, sí. y si tengo un 500 no, y piensas un que estás
0: midiendo zona negra y no estás midiendo no, zona
1: negra porque media. estás midiendo una parte que es negra pero yo que también. al lado es blanco pues ya está, ya lo hemos cargado hacer pues hacer la media, es... aunque sea puntual no, No, pero luego no las cámaras profesionales tienen lo que es la medición multipuntual y es que tú mides varias zonas y te da sí. él la media sí. que sí. eso es ideal yo mido en la zona que creo que es más oscura y en la que creo que es más clara y ya me da la media Sí, ya está. me da la media para que entre en el rango dinámico ya, muy bien, Pera. Me lo adapta, pues nada, ¿no? pero nada,
0: bueno. eh, el tema ha salido, pues eso, a, eh, el día uno sale el curso de cómo medir con fotómetro y la verdad es que nos parece muy, muy interesante para todos.
1: Porque pues al pues final sí. no me acuerdo si hablamos de la medición puntual en la, con el fotómetro. Sí, algo ¿Sí? tocaste. Sí, no, no sé pero si es que no capítulo. sé si lo hablamos antes de la clase o pues durante. Posible. Es posible. que no, pero bueno, es lo mismo, ¿eh?
0: Bueno, a ver si lo podéis ver, a ver qué, qué opináis, que creo que quedó bastante bien. Sí, Va a ver qué que... opináis de esto
1: de la medición. ¿No es un curso
0: express-express? Fueron, pues, yo creo que una hora. No voy a discutir sobre
1: física, aviso. No, no pues porque a no, porque lo voy a discutir, no, pero no depende de la aceleración, depende de tal. No, no voy a discutir sobre eso. No hace falta.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a newtonia, todos. No, total. Por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en... Por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios... Y por vuestros me gusta en iBox. Recordad que estamos también en Spotify en la y, que tenemos, sí
1: aceleración.
0: y que tenemos Telegram también
1: Yo voy vale. a la mía vale. <risa> No, no quiero que se corte No, que... no, no, Margen, pero... no ¿hay Alguna ha parado ya ¿La Nico?
0: No, sí, la no, no es posible que haya saltado la batería sí, Porque yo ya sé que no dura la hora entera con
1: la pero los bueno, programas es que, no llega.
0: Es probablemente porque esté utilizando algún componente. No,
1: ahora, de ahora dependemos una, de la Canon.
0: Algún componente de otra marca.
1: Dependemos más, de la así. Canon.
0: Algún componente ¿Cuántos minutos llevamos? 27 28. Ah, pues, ahí, pues, pues, entonces no, ya estamos ya. a punto ya. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por oírnos y hasta el siguiente programa, ah, hasta el siguiente.